0: Iniziamo la registrazione del nuovo episodio, il numero 63 del nostro podcast, ricordando ancora una volta che esiste un modo per abbonarsi al nostro podcast e quindi per sostenere la nostra attività che rivela il backstage della divulgazione. Vai su anchor.fm slash e là ti puoi abbonare. E lo puoi fare anche cliccando direttamente sul link che trovi nella descrizione del nostro podcast su tutte le piattaforme di podcasting quindi è veramente molto semplice in pochi secondi sarai abbonato e in cambio avrai il vantaggio di ascoltare tutti i laboratori durante i quali abbiamo creato i diversi episodi di podcast fiore è un vantaggio che hanno soltanto gli abbonati in più ti ricordo anche di rispondere alla domanda di questo episodio ogni volta noi eh, cerchiamo di coinvolgere gli ascoltatori eh, chiedendo loro qualcosa che ha a che fare con quello che abbiamo raccontato e fai conoscere il nostro podcast alle persone che ti sono vicine bene, oggi parliamo di un altro eh, post che io pubblicai all'epoca quando eh, mi trovavo ancora a Ferrara e facevo il social media manager del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara e all'interno di questo post in particolare avevo voluto recuperare una risorsa presente all'interno del sito ufficiale di questo museo, ti ricordo uno dei più importanti per quanto riguarda la collezione che ospita, uno dei più importanti al mondo per certi versi è unico a livello internazionale, gli esperti questo lo sanno molto bene e in particolare mi sto riferendo ha dei reperti di spina la città che viene raccontata nel museo e sono 16 reperti che sono stati eh, presentati anche in 3d all'interno eh, di, un, di una piattaforma particolare che tra poco conosceremo bene dal sito ufficiale c'è il rimando a questa piattaforma sì ma è una risorsa ormai eh, dimenticata io questo ritenevo all'epoca e così come tante altre risorse che conosceremo nei dettagli anche prossimamente sempre presenti non solo sul sito del museo di ferrara ma io ritengo anche sui siti praticamente di tutti i nostri luoghi della cultura proprio prima durante il laboratorio grazie ai suggerimenti che sono stati eh, scritti in una risposta al precedente episodio e ringrazio come al solito la persona che sempre risponde cioè Roberto Fidis Mephisto abbiamo visto che anche nel caso del sito ufficiale di eh, un luogo della cultura patrimonio dell'UNESCO che si trova in Sicilia eh, ci sono delle risorse ricchissime delle vere e proprie miniere di informazioni però attendibili, ufficiali eh, corrette, esatte che non vengono prese in considerazione perché è molto più semplice ricercare un'informazione in maniera molto veloce eh, sulle varie pagine bufala di wikipedia e di altri siti del genere ecco io volevo recuperare questi materiali in modo tale da valorizzarli e da farli conoscere magari a chi eh, si era imbattuto da poco all'interno della nostra pagina ufficiale mi riferisco a facebook e dunque ho ripreso tutto questo e ho avuto una risposta molto interessante da parte del pubblico tra reazioni e condivisioni e prima di entrare nel merito come spesso facciamo andiamo a vedere chi ha espresso un proprio apprezzamento anche condividendo questo post sulle proprie pagine tra le persone più importanti che si occupano anche di cose simili a quelle che noi raccontiamo ti segnalo innanzitutto eh, una certa Silvia così si presenta sul sito da lei creato che qualche tempo fa ha fondato un'azienda, questa azienda si chiama Digital Finalmente... Silvia è una consulente, è una formatrice digitale, trovi il sito ufficiale che proprio digitalmente e attraverso questo suo eh, brand, anche se in italiano bisognerebbe dire questa sua brand perché è femminile, ha voluto eh, sdoganare il ruolo fondamentale delle attività digitali all'interno del contesto sociale, cioè chi lavora nel digitale in effetti ha un contributo socialmente valido così come chi lavora lavora in altri settori chi magari eh, fa l'artigiano fa il farmacista eccetera eccetera e offre dei servizi in modo tale da contribuire proprio partendo da zero ad una alfabetizzazione digitale non solo delle persone comuni ma specialmente di coloro che devono operare utilizzando soprattutto o anche gli strumenti informatici anche perché talvolta c'è proprio la necessità di farlo per non incorrere in determinati sanzioni in problemi anche di tipo amministrativo e dunque Questa azienda che ormai opera da diverso tempo e si è collocata come eh, una sorta di eh, potremmo dire tra i pionieri ecco di quelle aziende che hanno operato nel settore del telelavoro in Italia ma il suo obiettivo è molto ambizioso cioè quello di diventare leader di tale settore e di creare una rete di professionisti che lavorano da remoto e che si aiutano vicendevolmente eh, utilizzando come piattaforma proprio quella di Digi. Quindi ringraziamo Silvia per aver contribuito a diffondere il messaggio di questo nostro post del 2019. Poi ringraziamo anche Francesco D'Addario. Bene adesso invece siamo nel campo della cultura più specificamente perché Francesco è un restauratore d'arte, opera all'interno di un laboratorio privato, il suo è infatti il titolare della sua ditta una ditta ditta che ha fondato nel 2004 e che si occupa appunto di restauri, di opere d'arte ma lavora anche come tecnico e analista dei beni culturali e in passato prima di fondare questa sua azienda ha anche operato come vero e proprio artista cioè lui creava delle opere d'arte e ha anche effettuato alcune mostre bene, queste sono le persone principali più importanti che hanno condiviso il messaggio del nostro post ma adesso entriamo più nel merito del post perché queste risorse sono presenti eh, su una piattaforma questa piattaforma si chiama e ti invito ad andare a visitarla 3D Virtual Museum e che cos'è? è È un progetto che è nato nel 2014 ed è stato ideato e coordinato da un signore eh, un signore che si chiama Giulio Bigliardi ed è lo stesso signore che ha fondato anche un qualcosa che conosceremo tra un attimo. E anzi lo conosciamo subito ti svelo subito questa cosa perché di fatto interamente sponsorizzato è questo sito da un'azienda che si chiama 3D Archeolab una società che si occupa proprio di fabbricazione digitale ecco oggi parliamo molto di digitale di cultura per i beni culturali e dunque una parte dei proventi di tale società vengono destinati direttamente allo sviluppo all'implementazione di tale piattaforma devi sapere che eh, specialmente è Ed è stata la regione Emilia-Romagna quella che principalmente ha fornito degli aiuti per l'implementazione di tale piattaforma. Ma poi ci sono anche delle altre aziende che si occupano degli aspetti tecnici perché noi stiamo parlando di musei virtuali con delle ricostruzioni in 3D e allora c'è bisogno di società tecniche che con delle partnership possano eh, offrire questi oggetti ricostruiti appunto in 3D e questo progetto come è nato è nato da un sogno un sogno che dobbiamo vedere se effettivamente è un sogno positivo oppure no chiedo anche a te di fare questa riflessione e nel frattempo che te ne parlo anch'io cerco di pensarci perché non esiste un giusto o uno sbagliato una posizione che è completamente eh, vantaggiosa e un'altra che invece è completamente svantaggiosa E se tutti i musei pubblicassero online le proprie collezioni, ma online non con le fotografie, con i video, ma proprio con i modelli tridimensionali delle opere. Ecco, sul sito 3D Virtual Museum, tra gli altri, si trova anche il nostro museo, quello di Ferrara, con soltanto 16 reperti ricostruiti in 3D. E se invece eh, quell'azienda avesse eh, scansionato tutti i reperti perlomeno quelli messi in mostra all'interno di questo museo e li avesse poi resi pubblicamente disponibili su questa piattaforma ecco quanto ne guadagna il museo quanto ne guadagna eh, il potenziale visitatore e quanto invece forse ne perde anche il museo in modo tale da poter anche ingrandire ruotare eh, giocare con tutte queste immagini ma poi Si dice anche un'altra cosa, si fa un passo ulteriore in avanti e se poi quel modello tridimensionale noi lo potessimo replicare a casa nostra stampandolo con una stampante 3D e quindi avere in mano l'opera riprodotta, però riprodotta in maniera estremamente fedele, di un oggetto, di un reperto che chissà magari si trova custodito dall'altra parte del mondo. Certo è che in questo caso verrebbe un po' meno anche il ruolo eh, dei negozi museali, sì perché molto spesso in questi negozi si trovano delle riproduzioni, degli oggetti che là vengono mostrati, magari anche oggetti che in quel momento si trovano prestati in altre occasioni, in altri luoghi e invece così facendo eh, di, di fatto diventa tutto gratuito, tutto pubblico e io a casa mi posso stampare tutto quello che voglio. Questo sito è il primo museo tridimensionale del patrimonio culturale italiano e segue proprio questa filosofia perché è gratis ed è gratis per tutti. E le opere riprodotte su questa piattaforma si possono visualizzare tu stesso puoi fare la prova utilizzando tutti i dispositivi che sono a nostra disposizione ma non solo perché possono essere scaricati e addirittura stampati in 3d quindi tu adesso potresti anche andare sulla scheda dedicata al museo di ferrara e stamparti 16 reperti sono stati appositamente selezionati tra quelli che appunto si trovano all'interno di quel luogo la cosa interessante è che si tratta con comunque di un progetto collaborativo e cioè non soltanto le società che eh, hanno una partnership tecnica e di lunga data possono presentare i propri, le proprie realizzazioni, le proprie scansioni, ma anche tu se hai gli strumenti adatti puoi presentare il frutto del tuo lavoro a coloro che gestiscono questo sito. Di fatto quindi si presentano come una rete di persone che collaborano per valorizzare l'intero nostro patrimonio utilizzando le moderne tecnologie, sì perché attraverso queste scansioni bisogna anche dire che noi possiamo conoscere meglio quello che appartiene ai beni culturali italiani e non solo perché poi le informazioni che vengono recepite vengono anche condivise e allora loro si impegnano molto anche nelle attività didattiche e divulgative per far conoscere anche l'importanza dell'utilizzo di queste tecniche, ecco un conto è sottolineare quanto siano fondamentali anche per l'utilizzo studio di queste opere per la stessa conservazione grazie alle repliche in 3d tra poco entriamo più nel dettaglio un'altra cosa però è dire che siccome queste tecnologie esistono allora per forza dobbiamo utilizzarle per rendere accessibile il patrimonio eh, gratuitamente e addirittura facendolo stampare in 3d a chiunque e dovunque e in qualsiasi situazione possibile ecco ritengo che la riflessione su questo debba essere molto accurata e di certo non c'è nessuno che sia arrivato a un qualcosa di definitivo per sempre un qualcosa appunto che abbia a che fare con il pensiero e parliamo della scheda dedicata al museo di Ferrara Una scheda che è stata pubblicata nel novembre del 2016, quindi tre anni prima rispetto alla pubblicazione del mio post e adesso abbiamo fatto i controlli durante il laboratorio, risultano circa 5500 visualizzazioni di questa scheda e dei relativi reperti del museo, i 16 reperti che sono stati scansionati. È un numero alto o è un numero basso? Ecco, siccome si tratta di una piattaforma intanto molto conosciuta e di certo non tra le più blasonate come possono essere i social quali youtube e facebook eccetera dove invece c'è un eh, come dire un tarare molto diverso per quanto riguarda le visualizzazioni le reazioni eccetera allora durante il laboratorio ci siamo messi con pazienza e abbiamo confrontato il numero di queste visualizzazioni con quello di altre schede di altri musei che naturalmente fossero comparabili con quello di ferrari Bene, alla fine abbiamo visto che è un numero di tutto rispetto, quindi tante persone hanno visto questi reperti, possiamo dire molto di più di quelle che forse lo avrebbero visto se non fosse stata data eh, tutta questa attenzione che invece noi del museo all'epoca gli abbiamo dato abbiamo addirittura visto le repliche eh, della scheda dedicata alla galleria degli uffizi pensa soltanto eh, meno di 2000 visualizzazioni in più hanno avuto gli uffizi e dunque certamente il numero di Ferrara è un numero che può essere vantato rispetto a tutti gli altri musei italiani e all'interno di questa scheda poi si parla della storia del museo una storia che ormai conosciamo molto bene qua su Podcast Fiore e per quanto riguarda invece ciascun oggetto messo in mostra e viene eh, citato quello che è l'autore secondo le ricostruzioni naturalmente in questi casi noi non conosciamo quasi mai l'autore di questi reperti etruschi si parla poi della cronologia cioè a quale civiltà appartengono tali oggetti la data. Se è disponibile la tipologia dell'oggetto il luogo di rinvenimento un luogo molto preciso cioè non basta dire semplicemente eh, magari la città il sito archeologico dal quale si è recuperato tale reperto no bisogna dire proprio in quale punto di questo sito archeologico è stato ritrovato per esempio la tomba nel caso di una necropoli il luogo di conservazione, le misure, poi c'è una breve descrizione dell'oggetto, quello che si vede in modo tale da capire cosa si sta guardando e infine ci sono le informazioni sull'acquisizione, cioè eh, questa acquisizione tridimensionale l'abbiamo grazie a chi? E che modalità è stata utilizzata per presentarla al pubblico? E adesso vediamo invece... Che cos'è 3D Archeolab? Perché di fatto ehm, Giulio Bigliardi ha fondato sia 3D Archeolab sia questa sua diramazione che sarebbe 3D Virtual Museum. Bene... 3D Archeolab, ti invito a visitare anche quest'altro sito. È il primo laboratorio di stampa 3D in Italia specializzato nell'ambito dei beni culturali. È dedicato all'arte, all'archeologia, all'architettura, al restauro. E in effetti è un qualcosa di molto importante. Infatti, sono tanti i settori all'interno dei quali 3D Archeolab si è specializzato e i settori quindi di cui questi esperti si occupano, per esempio il rilievo 3D dei beni culturali, questi esperti realizzano scansioni tridimensionali di reperti archeologici, di qualsiasi tipo, opere d'arte in generale, perché loro ritengono, ma ritengo anch'io, lo ritengono tutti coloro che hanno approfondito questo tema, Che eh, realizzare il rilievo 3D di un'opera significa creare una ulteriore e corretta affidabile documentazione di quell'oggetto perché alla fine attraverso questi sistemi attraverso cioè eh, la presentazione di punti che vengono poi attaccati a dei punti reali che si trovano sull'oggetto parlo di un attaccamento virtuale poi viene realizzata la cosiddetta nuvola di punti che mette in relazione i punti principali che sono stati scelti dal software che magari poi sono anche stati modificati da chi ha controllato il tutto e alla fine si realizza una ricostruzione virtuale molto affidabile dell'oggetto che abbiamo davanti e questo modello virtuale è praticamente identico all'originale Eh, da un punto di vista delle misure da un punto di vista anche dei colori perché vengono realizzate eh, continue fotografie dell'oggetto che si ha di fronte e dunque alla fine si ha la ricostruzione completa, reale e visiva dell'oggetto che siamo andati a ricostruire con la tecnica del 3D. Pensa che questo viene fatto anche eh, proprio quando si studia un sito archeologico c'è, qua stiamo andando oltre 3D Archeolab c'è una tecnologia che si chiama LIDAR e attraverso questo LIDAR si fa volare un drone con con delle telecamere molto particolari e queste telecamere sono in grado di ricostruire l'intero sito archeologico ma si può fare anche con dei monumenti e con altre cose tridimensionalmente virtualmente quindi poi l'archeologo può studiare da casa sua il sito che sta scavando attraverso queste ricostruzioni estremamente affidabili certo è che il costo non è eh, di poco conto quindi alla fine si crea si crea questo modello digitale e perché è utile secondo quello che loro stessi ci dicono sul loro sito è utile come dato d'archivio nella catalogazione di una collezione anche per fare confronti tra opere che magari non si possono recuperare realmente fisicamente ecco pensa quanto lo studio può trarre giovamento da tutto questo per eh, studiare due opere magari fino a qualche tempo fa le due opere le dovevo avere realmente accanto perché da una fotografia poco si può fare invece in questo caso addirittura ce le possiamo stampare con la stampante 3d e allora cambia tutto si accorciano anche di molto i tempi i costi eccetera un contenuto multimediale può diventare anche per applicazioni eccetera è utile anche per analizzare lo stato di conservazione dell'opera originale magari anche prima di un restauro per valutare eh, le migliori opere possibili di di intervento nel caso e anche per produrre in stampa una copia dell'opera magari per le persone che ci vedono poco e tante altre cose. Non solo, perché un altro settore è quello della modellazione 3D, cioè attraverso dei programmi informatici, programmi di scultura digitale così si chiamano, vengono realizzati questi modelli 3d digitali per la stampa 3d e possono servire poi per i restauri virtuali e per anche dei fini divulgativi dei fini didattici questi modelli 3d eh, partono da fotografie e alla fine vengono realizzati anche modelli di opere rubate opere perdute ecco pensa eh, attraverso una documentazione cartacea si possono creare modelli anche di opere che non sono Più disponibili vengono realizzati anche dei restauri digitali. Ecco, se io devo restaurare un'opera, prima posso operare con un restauro virtuale sul mio modello tridimensionale, così in caso valuto eh, qual è appunto il possibile impatto della mia azione. Lo faccio virtualmente, quindi se sbaglio, mi posso permettere di sbagliare. Eh, Ci sono degli algoritmi molto avanzati per simulare quello che può succedere in caso di errore, ma se Se lo faccio direttamente sull'opera la non si sbaglia la siamo nella vita vera e purtroppo poi i danni verranno ripagati e poi si possono realizzare trasposizioni di dipinti, cartografie, mappe geografiche qualsiasi opera bidimensionale può essere trasformata in 3D attraverso questi modelli quindi un dipinto lo possiamo trasformare in un dipinto tridimensionale pensa quanto possiamo aiutare le persone che ci vedono poco oppure le persone che non ci vedono per niente un dipinto io lo posso vedere se ho una vista normale ma chi è una persona che non vede ecco quel dipinto non lo può neanche toccare perché è un dipinto bidimensionale con questa tecnologia invece lo trasformiamo in un dipinto tridimensionale un modello 3d stampato con una stampante apposita e la persona che non vede può passare le proprie dita su un qualcosa che originariamente era bidimensionale ma che noi abbiamo reso apposta per quella persona pensa che magia pensa che poesia tridimensionale Poi c'è la stampa 3D specifica per i beni culturali, perché in questo caso vengono utilizzati dei materiali, vengono utilizzate delle tecniche diverse rispetto invece a quelle che possono essere utilizzate in altri contesti. E di fatto poi queste cose variano eh, di oggetto in oggetto, Eh, variano anche per il materiale originario dell'opera che abbiamo di fronte. E queste riproduzioni possono essere utilizzate in diversi modi, possono cioè essere create delle repliche realistiche in modo tale da esporle all'interno di mostre, ecco quante volte ti è capitato di andare in un museo, in un'esposizione e vedere che c'era scritto si tratta di una riproduzione e non è l'opera originale, ecco probabilmente quella riproduzione però l'hanno fatta anni addietro eh, partendo proprio da capo, magari hanno fatto un calco eccetera eccetera, non lo hanno fatto in una maniera molto più veloce con queste tecniche eh, anche virtuali che mischiano il reale con il virtuale, ecco queste tecniche sono molto più veloci, costano di meno e sono anche più affidabili e più attendibili perché riproducono meglio l'opera di partenza e allora possiamo avere davanti un'opera fatta molto bene però rigorosamente non reale e possiamo dunque proteggere contestualmente le opere vere si possono realizzare percorsi tattili per persone che ne hanno il bisogno si può anche creare una parte mancante dell'opera attraverso una sorta di restauro ecco piuttosto che metterci le mani realmente talvolta anche facendo dei danni restauriamo l'opera la integriamo delle sue parti mancanti però stampando in 3D le sue parti che appunto in questo momento non ci sono si può effettuare anche il merchandising museale magari lo vendiamo però nei siti ufficiali n- direttamente nel negozio museale senza rendere disponibili tutti gli oggetti della collezione gratuitamente sul sito o su altre piattaforme perché altrimenti poi una importante risorsa eh, economica del museo ne viene a mancare e questo non fa altro che eh, costituire un danno per tutti non solo per il museo ma anche per i visitatori mancano soldi al museo e di fatto poi sono meno le cose che si possono fare si possono anche organizzare laboratori didattici con le scuole oppure con i ragazzi i bambini delle famiglie utilizzando delle riproduzioni del genere e poi anche forse la cosa principale sono i motivi di studio e di ricerca e si creano anche repliche di reperti archeologici attraverso anche delle tecniche di lavorazione artigianale e alla fine questi reperti sembrano quasi veri sembrano praticamente quelli originali Andiamo avanti perché ci sono veramente tante cose che si possono fare, per esempio anche le riproduzioni eh, di opere d'arte vere e proprie, eh, che non siano quindi archeologiche. Una cosa, un settore interessante poi è quello delle opere d'arte sacra, e cioè le statue dei Santi. Ecco, abbiamo scoperto durante il laboratorio che in alcune processioni eh, c'è la possibilità di eh, far camminare per le vie della città non la statua reale originale del santo ma la copia talvolta anche la copia stampata in 3d della statua questo lo si fa per quelle statue che spesso sono di legno hanno una lunga storia alle spalle e allora per evitare ulteriori problemi tra eh, fumi sbalzi termici umidità vento poi pensa alle processioni allora è chiaro che bisogna proteggerle ecco in questo caso allora si fa la copia in 3d della statua e si porta in processione la copia della statua ecco chissà Se abbiamo mai partecipato a delle processioni Dove le statue erano delle copie eh, Magari stampate in 3D E non erano quelle originali E poi c'è il caso Dei dipinti tattili appunto in eh, 3D che non ha Soltanto l'applicazione delle persone Che non ci vedono bene ma queste Riproduzioni possono magari eh, Essere utilizzate anche Per la divulgazione, per il merchandising Ma possono essere utilizzate anche Per studiare meglio l'opera Magari ci possono Venire in mente delle nuove suggestioni, delle nuove idee, delle nuove domande partendo da una ricostruzione virtuale tridimensionale di un oggetto invece bidimensionale. Ecco. Eh... Forse facciamo volare meglio la nostra fantasia attraverso queste riproduzioni un po' come se fosse un gioco. C'è poi il caso dei musei tattili oppure dei percorsi tattili all'interno dei musei e di fatto accedere al nostro patrimonio è un diritto di tutti e allora si possono realizzare dei veri e propri percorsi totalmente tattili per le persone che non ci vedono, oppure anche dei percorsi tattili per le persone che ci vedono, per offrire una esperienza nuova, innovativa, non convenzionale, un nuovo modo di leggere il museo per le persone che magari quel museo lo conoscono già. Ecco, pensa quanto sarebbe sorprendente. E magari tu vivi in un luogo, in un quartiere, in, un muse- in, un, in una città dove c'è un museo molto conosciuto che magari anche tu conosci molto bene però se quel museo proponesse un percorso tattile magari anche suggestivo da fare di sera eccetera ecco tu vivresti delle emozioni nuove nello stesso luogo e vedresti con occhi nuovi quelle opere che magari conosci molto bene e che tante volte hai guardato nel corso della tua vita infine c'è il discorso del restauro ecco eh, spesso nel corso degli anni sono stati effettuati dei restauri non molto attenti dei restauri talvolta che hanno voluto eh, nascondere al visitatore nascondere anche agli studiosi il fatto di essere dei restauri perché si cercava di riprodurre a tutti i costi quelle parti che mancavano all'interno degli oggetti di riferimento anche senza far comprendere che però quella era una giunta successiva Proprio di recente mi è capitato di andare in un museo archeologico e di vedere eh, quelli che ho definito dei restauri all'art attack, perché proprio fatti con pochissima attenzione, giusto per mettere insieme i pezzi che sono stati ritrovati all'interno di uno scavo archeologico. Se però invece noi eh, integriamo questi oggetti con delle riproduzioni in 3D e magari eh, integriamo poi tutto questo con delle riproduzioni complete tridimensionali, ecco che il problema non Sussiste. Abbiamo l'oggetto reale davanti a noi che può essere manchevole di qualche parte ma contemporaneamente abbiamo lo stesso oggetto eh, realizzato con queste tecniche tridimensionali integrato della parte mancante e possiamo avere una visione globale completa corretta di come un tempo doveva apparire quel luogo quel monumento quel tempio eccetera eccetera ma abbiamo operato su una riproduzione e non sull'oggetto reale ecco credo attraverso questa veloce panoramica di averti illustrato quelle che sono le possibilità eh, di questa tecnologia tridimensionale utilizzando proprio l'esempio eh, potremmo dire che abbiamo utilizzato l'esempio migliore che abbiamo in Italia, quello di 3D Archeo, eh, Lab. e allora vai a visitare questi siti eh, in attesa che tu possa andare anche a visitare il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara rispondi alla domanda, condividi l'episodio e abbonati su anchor.fm podcastfiore podcast fiore per fare un podcast ci vuole un fiore